0: Következő az Arcok, művészekről művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Baptista Rádió minden kedves hallgatóját. Murányi Kovács Anita vagyok. A mai napon az Arcok című műsorban vendégem Illési Erika. Hegedű művésznő, a Budapesti Fesztivál zenekar tagja. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, Erika, itt a stúdióban. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. Nagyon jelentős része a te zenei életednek, pályádnak, munkádnak, hogy, hogy gyermekekkel, akár kisgyermekekkel is foglalkozol. Te milyen kisgyermek voltál?
1: Köszönöm a kérdést. Felhúztam a szemmel, um, Én nagyon aranyos kisgyereknek képzellek téged. Um, azt hiszem, hogy egy hiperaktív vadóc kislányt tudsz elképzelni, aki a legmagasabb fa integet, integett anyukájának, meg a legmagasabb mászók a legfelső korlátjáról log uh -huh. fejjel lefelé fél lábbal, és az anyukája majdnem szívinfarktus kap, <gül> mert, mert nem tudja, hogy merjene hozzászólni, hogy ez veszélyes, vagy nem. Én egy, kimondottam, életveszélyes kislány voltam. Én, oh. Ahogy így vissza, visszaemlékszem, és ahogy az, a szüleim ezt így visszaemlékeztették velem.
0: És te magad mikor jöttél rá arra, hogy, hogy neked ilyen remekül, jól működik az, hogy gyerekekkel teremtesz kapcsolatot
1: most mondhatnék közhelyett, hogy, hogy én magam is gyerek vagyok, egy óriási gyerek, uh -huh. ami egyrészt igen nehéz, mert felnőtt üzemmódban kell létezni. De a legelső pillanat, amikor édesanyjává váltam, és az, amikor megszületett a fiam, uh -huh. ő 97-ben született, és uh, emlékszem arra az érzésre, nagyon nehéz terhesség volt, veszélyeztetett uh -huh. és sok andal. De amikor megszületett a fiam, akkor az az élményem volt, hogy az addig életem pedig nagyon színes volt, és nagyon, nagyon gazdag, változatos, de az addig életem az fekete-fehér volt. És megjöttek a színek a fiam Aha. születésével, és mindennek elkezdtem látni a színét. Uh -huh. És a másik ilyen élményem, amikor a lányom született, hogy, hogy leány. Uh -huh, uh -huh. és hogy a, az én lányságom, a nőjességem, a nőségem valahogy a helyére érkezett, uh -huh. és vele együtt fogom tanulni. És ez a, ez a két esemény tulajdonképpen nagyon sokban meghatározta, hogy utána én a gyerekekhez hogyan kapcsolódtam, és mai napig is hogyan vagyok közöttük.
0: Uh -huh. Mit jelent számodra az, hogy, hogy gyerekek életébe bevezetheted a klasszikus zenének a szeretetét? ugye most itt konkrétan a kakaókoncertekről, vagy a, a zenevárról beszélgetünk?
1: Nem ez a cél igazából, hanem uh -huh. ez a következménye. Uh -huh. Annak a munkának, annak az életszemléletnek, és annak a mindennapos munkának, amit én csinálok, uh -huh. És, és a gyerekek azok, akik, uh, a leg, uh, akik először találkoznak a klasszikus zenével, uh -huh. akik a legkomolyabban visszajelzik ennek a, a hitelességét, ennek az erejét, ennek a, ennek a nyelvnek, ennek a különleges nyelvnek a a nagyon-nagyon sok gazdagságát, és én rajtuk keresztül is tanulom, hogy az én szakmám mennyire gazdag és mennyire uh -huh. értékes. És ez egy ilyen kölcsönhatás. Persze mondhatnád, hogy hiszen megben játszunk, meg persze van ott is közönség, uh -huh. de egy másfajta módon jeleznek, sokkal direktebb módon jeleznek vissza a gyerekek, illetve nekem, mivel tanítottam is, és remélem fogok is majd még tanítani hegedőt ö, kicsiknek, vagy hát ö, a, a zeneiskolai szinten, az az élmény, az, az kitörölhetetlen nekem, amikor először tanítasz meg egy gyermeknek valami újat, és mm -hmm. először csodálkozik rá, és annál az én számomra nincs, nincs nagyobb ajándék. Én azt, azt az a visszajelzés, ahogy rácsodálkozik. És, és tulajdonképpen uh -huh. ez a rácsodálkozás, ez mindig emlékeztet engem arra, hogy, hogy én is minden mindennapos dolgaimat, és ugyanezzel a, mintha először történne, rácsodálkozással éljen meg, vagy, vagy próbáljam megélni. És hát nem vagyok egy jó tanuló ebben, de a gyerekektől ez, ez nagyon direkt módon jön vissza. Uh -huh. Hogyan
0: képzeljünk el egy kakaókoncertet, például aki még sosem látott ilyet,
1: mesélj róla. A kakaókoncerteknek 30 éves tradíciója van. Fisher Iván, a Budapesti Fesztiválzenek uh -huh. alapító kardnagyja és vezetője találta ezt, ezt a fajta koncertet ki, ami arról szól elsősorban. Ő kodály és forrai, forrai katalinlő uh -huh. vendége volt, aki a kodály módszert és a kodály hagyományokat vitte tovább hogy hogyan tudjuk meg, meg, nem megtanítani, hanem hogyan, hogyan hozhatjuk be a kisgyermekeket koncertre. Uh -huh. És hogy a koncert az ne valami idegen, csak felnőtteknek szóló élmény legyen, ahol mereven és, és teljesen rideg módon uh, zenét kell hallgatni csendben, hanem ez egy interaktív uh -huh. esemény, uh -huh. ami, tehát, mint egy nyelvtanulás, hogy mi segítünk a gyerekeknek, hogy egy koncert mire való, hogy, hogyan, hogy mire figyelhetnek, hogy, hogy nem, nem a külső szabályokra, mint ilyen törvényekre tanítjuk őket, hogy így kell, azért kell, hogy csendbe kell ülni, hanem, hanem felhívjuk a figyelmüket arra, hogy érdemes csendben maradni, mert annyi más dologra lehet akkor figyelni, amikor az ember becsukja a száját, és, és hogy a hallás, a hallgatás művészete, azt igenis érzékenyíteni kell a, a gyerekeket, és hát a, természetesen a szüleiket, nagyszüleiket is, mm, akik igen. elkísérik, vagy hát hozzák őket, mert ez nem természetes, és a hallás, a hit hallásból van nekem, mm. ez egy, egy nagyon fontos vezér motivuma az életemnek, ezt, ezt nem lehet eléggé kiművelni. Zenészként sem, és hát természetesen közönségként sem. És a zeneiskolai növendékeimnek is ezt tanítottam, hogy, hogy a hallás, a hallgatás az, az mennyire fontos bármilyen szakmában az életünkben, hogy, hogy el tudjunk igazodni. És mit jelent a zenevár?
0: Ehhez, hogyha jól tudom, akkor meséket is szoktál írni? Igen. És ez... Hogy működik benned? Hogyan születik meg egy-egy
1: mese? Volt egy, egy felkérésem uh -huh. a zenekar családi napjára, egy családi piknikre, hogy ha van ötletem, bármi tudták, hogy én elég kreatív ember vagyok, és ha van valami ötletem, ami eddig még nem, nem jelent meg így egy ilyen programon, akkor, akkor osztam meg a többiekkel addigra voltak már ilyen zene, zenés és énekórai ötleteim meg, szóval sok egyéb más. És, és ez olyan volt, mint amikor kinyitnak egy ajtót, és hát az, hmm. ami kitódult belőlem ennek hmm. kapcsán, mint ötlet, mint egy folyam, tényleg mint egy ilyen, ilyen forrás, az azóta is tart, hmm. hogy, hogy az egész szakmám az mennyire hasonlít egy középkori vár, működéséhez,
0: uh -huh.
1: amiben, ugye én egy zenekarban dolgozom, a, ahol a király a karmester, és uh -huh. a különböző hangszercsoportok a különböző rangú és nemű uh, vár lakók, itt az úrhölgyektől kezdve a, 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 a lovagi katonákig, tehát hogy uh, sok, sok szereplős az életünk, és amikor ez így realizálódott, és, és tényleg egy mesét kerítettem így e köré, és közben pár perces kamara muzsikákkal igazoljuk, vagy hát hitelesítjük Aha. a történetet. Uh -huh. Akkor jöttem rá, hogy ez azért nem csak erről szól, hanem arról is, hogy, hogy ez egész a gyülekezetünk, tehát hogy a az Krisztus templom, a teste, az ugyanígy működik. Uh -huh. És Igen. akkor egy, egy másik dimenzió került ez az egész történet, úgyhogy nincs vége is, kiapadhatatlan. Mm. Úgyhogy éppen egy új mesén dolgozom, és a két hét múlva lesz megint egy közösségi hét, ahol tényleg hátrányos helyzetű iskolákhoz, falvakba jutunk el ezzel az üzenettel, és mindenféle mesén keresztül mutatjuk be, illetve szólaltatunk meg klasszikus zenei darabokat, de ezen túl is remélem minden mesének van egy mélyebb üzenete is.
0: Mm. Kértelek, hogy hozzá magaddal zenei felvételeket. Elsőként mit hallgassunk meg?
1: Elsőként felveszem a szemüvegem. Hoztam egy viszonylag régebbi felvételt. A Németországban élő Andagéza és Fritsai Ferenc felvétele Bartók harmadik zongora versenyének. Második tételét választottam. Az, az a címe hogy Adagyo vagy vagyis vallásosan, áhítattal kimit, hogyan fordítja ezt. Uh -huh. um, a számomra ez egy nagyon fontos élmény volt 24 uh, éves koromban, amikor először találkoztam Fricsai Ferenc nevével és Andagéza nevével. Uh -huh. um, és Bartók, Bartók, aki számomra olyan titkosan, de mégis szívbemarkolóan markolóan tudja kifejezni, és ötvözni a klasszikus kultúrát a saját ö, életének a, és sorsának a, a történetével. Természetesen a Bartóki nyelven. Uh -huh. és, és ez a tétel, az én számomra egy, ez a tétel, az én számomra egy eszencia. Uh -huh. Úgyhogy azért, azért gondoltam, hogy ezt szívesen megosztanám.
0: Akkor most hallgassunk ebbe bele. Folytatjuk a beszélgetést és Erika hegedű művésszel. Az előző blogban arról beszélgettünk, hogy Erika, te hogyan vezet be gyerekeket a zenevilágába. De te, te hogyan találkoztál a zenével? Mikor érintett meg téged?
1: A zenem. Igen. Miskolcral jártam, középiskolában? jártam középiskolába és ott volt egy nagyszerű szolfé zene uh -huh. aki azt mondta, hogy amikor énekelek, akkor olyan, mintha a szakajtó alól jöttem volna ki. Igazából annyira természetes volt a családunkban az, hogy, hogy énekelünk, hogy uh -huh. hogy zene nem nagyon volt. Volt egy tangoharmonika vagy volt uh, citerázat a nagybátyám, de alapvetően minden családi uh, találkozó, ami, ami azért elég sűrűn volt. édesanyámik uh, hatan voltak testvérek, tehát ez nagyon összejárt a család, és sok unoka testvérem is van. Ott mindig énekeltek. Aha. Elsősorban nótáztak, meg ezek az érdekes műdalok, ahogy én utána tanultam, és a népszenék, népdalok. Édesanyám szeretett volna nóta énekes Nagyon szép hangja volt. Uh -huh. Úgyhogy ez így, így szerintem velem született ez a fajta érzék. Uh -huh. És uh, én testnevelés tagozatos iskolába kerültem első osztályba, mert hiperaktív voltam. Uh -huh. És azt gondolta édesanyám, hogy a sport az, az egy jó levezetése az én veszélyes életemnek. És uh, oda jött abba az iskolába egy szolfés tanárnő, hogy be lehet iratkozni zeneiskolába, és hogyha bárkinek van kedve. És én hazamentem, nem tudom, valamilyen,
2: mm.
1: valamilyen hatás, hatás miatt, és mondtam, hogy már pedig én zeneiskolába szeretnék élni. És anyukám szívbajt kapott, mert ugye a sportiskola és a zeneiskola, mm. nem csak a zeneiskola, hanem a zenei tagozatosság, az, az teljesen ellentétes volt egymással, illetve mind a kettő teljes embert igényelt. Mm -hmm. De én én hajthatatlan voltam. És akkor ez fél év közepén volt valahogy, és elvittek a zeneiskolába, hogy akkor nézzék meg, hogy egyáltalán van-e érzékem hozzá. És kiderült, hogy, hogy nagyon komoly. Tehát, hogy nagyon komoly tehetségem van, zenei hallásom, ritmusérzégem. Szóval ami, ami kell Igen. ehhez. És ráadásul, hogy hegedűs legyek, mert az, az, ahhoz kellenek ezek a finom motorikus és az ilyen, uh -huh. ilyenfajta hallás és, és onnantól kezdve engem nem érdekelt a sport. Addig sem, mert én voltam a legkisebb az osztályban, és mindig olyan kis ügyetlen voltam. Tehát, hogy persze én másztam felek gyorsabban a kötélre, meg, meg volt szóval minden benne ilyesmi. gyakorlatod. Igen, és szertornára szerettek volna így uh -huh. specializálni. Uh -huh. És nagyszerűen ment a haskerép és minden egyéb. De... Például a, a gerendától féltem, tehát Aha. azt nem szerettem. At attól kimondottam, féltem. De valahogy ez a zeneiskolai hívás, ez, ez utána onnantól kezdve megpecsételte az életemet, és soha többet nem volt kérdés, hogy én zenész leszek. A szónak abban az értelmében, hogy, hogy minden olyan akadálytalanul, tehát hogy a világ legtermészetesebb dolga volt, és a legelső hegedű tanárom már... Opera, akkor operaházi és, és rádióversenyes prospektusokkal uh -huh. traktált. Még olvasni sem tudtam, igazán. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy annyira látták bennem, és ez, ezt az onokámon érzékelem, hogy, uh -huh. hogyha valakiben van egy ilyenfajta zenei tehetség, az minden módon megmutatkozik. Uh -huh. Tehát azt nem, nem tudod véka alá rejteni. Tehát egyszerűen egyértelmű volt, hogy, hogy zenész, zenésznek kell lennem.
0: Ez e, iskolaváltást jelentett? Igen, azt is jelentett. Aha, iskolaváltást is. E, a hegedő konkrétan hogy került a kezedbe? A te választásod volt, vagy odaadták neked, hogy ezen fogsz
1: Nem választottam. Aha. Mivel felmérték a képességeimet, ezért úgy döntöttek. <gül> a Jászberinnyzene iskolában is, azt kell mondjam, nagyon bölcsen. Én egy pici lány voltam, tehát nagyon törékeny később lettem normális méretű, tehát amilyen most vagyok, és, és bevittek ehhez a Szabó Jánosnak hívták a hegedű tanárurat. Itt nagyon idős ember volt, és az első órára is emlékszem, hogy miket mondott, hogy miket kellett csinálni. Tehát annyira meghatározó, és annyira magától értetődő volt, hogy hegedő. Ezt később értettem meg, amikor zeneterápiával foglalkoztam, és egy kicsit tanultam Konta Ildikónál, uh -huh. hogy, hogy a hegedű és egyetlen a vonós hangszerek választása az a, szív, az, az a szívhez közeli dolog. Más, másfajta ember, aki... És, és ez nem minősítés, hanem teljesen Ittán. másfajta beállítottságú, aki mondjuk fafúvos hangszert, vagy aki részfúvos hangszert választ, és hogy a, a vonós hangszereknek kimondottan a szív és a, az érzelmekhez és az érzésekhez nagyon-nagyon sok köze van az emberi hozzáállás részéről. Tehát így, ez, én egyet értek mai napig is ezzel, <gül> hogy a hegedű és én brácsazni is szoktam, tehát a az egy picit nagyobb, és az még jobban megzengeti a csontokon keresztül, így a szívig nagyon eljut. <gül> és milyen viszonyod volt a gyakorlással? A gyakorlás gyerekként természetesen az egy ilyen mumus. Igen. De nem is erről tették. Igazából, mivel minden ment, tehát hogy olyan természetes uh -huh. volt, nem volt probléma. Utána a konziban már, már egymást húztuk. Tehát mm -hmm. az, az egy uh, sorba gyakoroltuk. Ugyanazokat a darabokat, és akkor versenyt uh, gyakoroltunk, hogy ki tudja tovább csinálni meg. Szóval, hogy ez azt mondják, hogy a tehetségnek af, az a fajta gyakorlás, tehát ezeken a, a szükséges és kötelező tréningeken a, pont azért, mert annyira szereti csinálni, egyszerűen túlesik. Tehát Uh -huh. nem volt probléma. Tehát nem, sose volt kérdés, hogy, hogy gyakorolni kell ahhoz, mert hiszen annyira szerettem volna megtanulni azt, amit éppen kellett. Természetesen a skálákat, vagy az oktáv menetek, a decimáról nem is beszélve, ezeket utáltam.
0: De mivel ment,
1: tehát, hogy uh -huh. úgy mondom, hogy nagyon-nagyon kevés dolog volt, ami akadályozott volt uh -huh. az én, hál' Istennek, hát valahogy így a, a kezemmel, meg így a fejemben. Ezért én hálával tudok visszagondolni, hogy ezek az időszakok egyetlen létrejöhettek, volt annyi órám, volt annyi időm, és a konziban tényleg az adtak helyet, és időt is arra eleget, hogy az ember tudjon gyakorolni, és tanulni valahogy így ez egy-egyensúlyba kerüljön.
0: És a szimpodi is természetes volt számodra?
1: Szerettél egyből ott lenni? Egészen sokáig igen. Aha. Tehát ez, ez fel sem erült. Nem voltam izgulós, vagy nem emlékszem rá, hogy nagyon izgultam volna. Olyan természetes druk persze volt. Ez aztán nagyon megváltozott a, a második gyermekem születése után. Ennek voltak ilyen hormonális okai is, meg, meg, hát az, meg a teher rész. Vagy hogy mondjam, tehát onnantól kezdve nem volt minden már olyan természetes. Nem tudtam olyan módon... Annyit gyakorolni, vagy úgy felkészülni, mint előtte, és akkor a mondjuk a szóló koncertezés vagy az nagyobb feszültséget okozott, és ezt kevésbé szívesen vállalom mai napig is. Uh -huh. Illetve közege válogatja, de mondjuk régebben azért versenyeken indultam, meg sikeres voltam, de utána nekem ezt a család vagy a saját időhiányom miatt ezt ö, jelentősen háttérbe kellett szorítani.
0: Hallgassunk meg most még egy felvételt.
1: Melyik legyen az? Ha ennyit beszéltünk a hegedülésről, uh -huh. Leonidas Cavacosnak van egy Júzsa Vanggal való Brahms szonát a lemeze, és nagyon szeretem Brahmsot, és a Brahms Démol szonátának a harmadik tételét, Bocsánat, a negyedik tételét uh -huh. választottam a gyors tétel. Azért is, mert uh, egyrészt Kavakosz nekem egy elképesztő példakép. Uh -huh. Rendszeresen dolgozunk vele. Juja uh -huh. vangot is volt szerencsénk uh -huh. uh, szólistaként kísérni. De hogy ez a tétel, meg az egész Brahmszi uh, zene az én számomra, az a hogyan, hogyan lehet a, a határok között, végsőkig elmenni. Tehát, hogy hogy lehet úgy zenét írni, hogy az addigi klasszikus keretet, ami elég elég uh, szigorú, csak gondoljunk Mozart beethoven azt, azt a végtelenségig feszítjük belülről, de nem rúgjuk föl. Uh -huh és hogy időnként az ember nem tudja, hogy hol van az egy, hol van a, az ütemmutató. Tehát minden megszűnik, olyan, mint amikor egy, egy háznak már csak a külső fala létezik, de belül teljesen újjá, újjáépítik, teljesen másfajta szabályok szerint, és ez nekem ez egy, és közben végtelen sok emóció van benne. Uh -huh. Tehát nem lesz uh, mérnöki, nem lesz nagyon száraz és papírszerű, vagy matematika szerű az egész, hanem, hanem végtelen sok szenvedély van benne. És az én számomra az élete is nagy, nagy példa ilyen szempontból. Úgyhogy ezért választottam ezt a darabot. Hallgassunk most Brámszot.
0: Erikával a Kihegedű művész, a Budapesti Fesztivál zenekar Folytatjuk most a beszélgetést. Erika, hogyan emlékszel a főiskolai éveidre? Melyek a kimagasló emlékeid azokból az évekből?
1: Főiskolai egyetemi éveim. Gyorsan elteltek, bár amennyire csak lehetett, kihúztam őket. Tehát én hat évig jártam a zeneakadémiára. Uh -huh. Elképesztően gazdag volt, és mivel én 18 éves korom előtt hallottam meg először Isten hívását, uh -huh. um, és amikor Budapestre fel, felkerültem az akadémiára, akkor szeptember-október környéken elhívott az akkori barátnőm a Rákos Szent Mihály Baptista gyülekezetben egy alkalomra. Uh -huh. Én azt se tudtam, hogy kik a baptisták. Tehát uh -huh. fogalmam sem volt, hogy ez mit jelent ez a szó. És, és én hazaérkeztem. És nekem onnantól kezdve a Zeneakadémia, az párhuzamosan, illetve elválaszthatatlanul együtt összefonódott a, a Szent Mihály gyülekezeti élettel, illetve az újjászületésem. Ből fakadó, hihetetlen gazdagsággal. És, és én most így utólag is visszagondolva, úgy tudtam hegedülni, ahogy soha azóta se. Tehát olyan magától értetődő természetességgel, a gyülekezetben vagy éppen a zenekadémán mindegy volt. És én otthon voltam minden családnál. Szücs Józsi bácsi nyugalmazott, akkor már nyugalmazott lelkész volt a lelki nagyapám, aki mindenre megtanított. Asztalos Imre bácsi merített be. És én szó szerint és egyedül voltam Pesten, és mindenkinek a gyereke voltam. Minden héten, amikor vasárnaponként ott voltam, mindig más család hívott meg ebédelni. Mm -hmm. Én úgy úgy fogadtak abban a gyülekezetben, hogy minden családnak a gyereke voltam. Rengetegféle családmodellt és család embereket és hívő embereket ismertem meg. Elképesztően gazdag volt az életem. És, és azt kell mondjam, hogy, hogy tulajdonképpen rosszul, ahogy azt mondom, hogy sikeres, de hogy gyümöl tele volt gyümölcse, az a legjobb szóra, mert, mert nagyon sokat tudtam dolgozni. Nagyon jó hegedű tanárom volt, meg kamaratanáraim, Szabadi Vilmos, Gulyás Márta, Rados Ferenc, tehát hogy az elit tanári gárda. Uh -huh. Az elmélet tanárom volt Sári József. Hihetetlen emberek és pedagógusok, és művész emberek egyébként. És közben a, a belső életem pedig teljesen kinyílt, átalakult, és olyan, olyan befogadó volt. Ez, ez nagyon termékenyítette tette az életemet. De ugye azért is maradtam ott hat évig, mert nagyon sikeres volt a szakmai életem is. Elég sok. Tulajdonképpen itthon minden versenyt megnyertem, és uh -huh. akkor oda oda került, hogy tulajdonképpen mehetnék akkor nemzetközi uh -huh. karrierre. És akkor én férhez mentem. Uh -huh. um, és az, az ott egy kicsit uh, a mindennapi élet tulajdonképpen így lelohasztotta le, ezt a fajta uh -huh. idillikus, tulajdonképpen Igen. ilyen paradicsomi állapot. És azt hiszem, hogy ez a legjobb szóra, hogy a, az egyetemi éveim a paradicsomi állapothoz hasonlóak. Uh -huh. És uh, közben pedig uh, a hitéleted is... Uh, uh, ben... Én tanultam, én beültem a kicsi gyerekeknek a biblia órájára, uh -huh. Mert én semmit, azt sem tudtam, hogy a Biblia létezett a világon. Uh -huh. Persze, uh -huh. irodalomórán igen tanultuk, de, de én semmiről nem tudtam. És ott a kicsikkel együtt, így szépen, fokozatosan, hónapról, Mert hónapra tanultad? megtanultam, uh -huh. hogy milyen könyvekből áll a Biblia, uh -huh. kik voltak a kedvenc gyermekszereplők, és stb. stb és akkor így épült a, a, a hídbeli uh -huh. tudásom is, és a végén tényleg ilyen ifjúsági vezetőként is meg nagyon-nagyon jó, jó csapatunk volt. Uh -huh, uh -huh. Tulajdonképpen mai napig, ha találkozunk azokkal, a fi akkor fiatalokkal, nagyon örülünk egymásnak, és nagyon szeret szeretjük és szerettük egymást. Tényleg. Hogyan indult el a művészpályád? És mikor? A művészpálya az zenészeknél, nem tudom. Tehát mivel mindig Természetes volt, hogy ez ilyen jól megy. Az életem első turnéja, az 15 éves koromban volt. Aha. Tehát én azt mondtam a zeneiskolában is, amikor a gyerekeket tanítok, hogy mindenkit egy alapszinten, például hegedülni, három plusz 1 év alatt meg lehet tanítani, hogy vivádít, hogy a harmadik fekvéség, negyedik fekvéség tehát, hogy olyan darabokat, barok darabokat ö, korai klasszikusokat, bárki, de tényleg bárki el tudna játszani, csak úgy a saját keftelésére. Na most 6-7 évi hegető tanulás után ez már úgy nem volt kérdés, tehát ott, ott már egy másik minőség, hogyha valaki tényleg ebben nagyon jó, uh -huh. akkor... És akkor én benne voltam a Jászberényi Kamara zenekarban, és akkor ott mentünk turnéra, meg uh -huh. rengeteg koncert volt, és mellette már akkor konzit végeztem. De Igen. ott a konziba kerülés az már predestinált arra, hogy, hogy biztos, hogy ezen a pályán leszek. Tehát, hogy Igen. Uh -huh. nekünk a pályaválasztás ilyen értelemben nagyon korán eldőlt. Uh -huh. A gyerekeim mindig mondták, hogy könnyű neked, anya, mert, mert te, neked ez nem volt kérdés, vagy hogy uh -huh. nagyon tényleg 14 évesen ez, ez már eldőlt. Igen. Mert hogy nekik sokszor húsz éves korukban is, még a lányom is 21, hát ez még egy erős keresés. Mm. És akkor én mondtam, hogy persze könnyű, ez a része. Mm. Aztán jön más, mert, mert utána most azért gondolkozom így 50 évesen, hogy, hogy mi mást is tanulhattam volna még pluszban, mm. de hát az élet azt mondják, egy örök tanulás, úgyhogy Igen. igazából uh, nyitva áll előttem a, mm. a lehetőség. És amikor
0: már elvégezted a zeneakadémiát, és úgymond már lehet mondani, befejezted a tanulmányaidat, amely tudjuk, hogy életünk végéig tart, akkor
1: úgy hivatalosan hogyan indult el a művész életed? Ez nagyon nehezen alakul ki. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor ott egy csapásra állást kap az ember, mm -hmm. és ismét. Hát főleg ilyen kezdőművészként, sok koncert van, ösztöndíjakat nyertem, akkor azokból el egy kicsit, tehát uh -huh. akkor készültem a következő koncertre, és az az igazság, hogy én éppen egy versenyre készültem, amikor kiderült, hogy a fiam a pocakomban már uh -huh. készülődik, és, uh -huh. és akkor ez egy nagy dilemma volt, uh -huh. hogy én tényleg egy célegyenesben voltam, hogy itt egy komoly versenyen induljak. Az lett volna a következő karrieri állomás, és például nyertem spanyolországban egy uh, európai tehetséges uh, diákoknak szóló ösztöndíjat. Tehát, hogy így ment volna akkor, igen, a, a, uh -huh. a évek kezdődtek volna. Zenészként azért ez így van. Uh, ehelyett, ehelyett inkább akkor az volt, hogy én nem utazhatok, mert, uh, mert tényleg veszélyeztetett volt a terhesség, és uh, és akkor onnantól kezdve pedig, hogy majd kitaláljuk, hogy mondjuk áprilisban született a film, és akkor a szeptemberi versenyre, hogy tudok mégis elindulni. És akkor az májustól szeptemberig nagyon erősen az rajzolódott ki, hogy sehogy. Mm. Mert ahhoz egy teljesen másfajta családi modell kellett volna, ami, amit én így nem tudtam biztosítani. Mm. Uh -huh. Úgyhogy arról le kellett mondani. Uh -huh. Viszont nem hagytam abba a gyakorlást, tehát, hogy ez így, ez így uh, megmaradt, mint passzió, meg egy ilyen, uh -huh. egy ilyen furcsa... Uh, nem voltak koncertek, uh -huh. és én mégis gyakoroltam. Tehát ez egy ilyen érdekes állapot volt. Uh -huh. És ahogy, ahogy így nőtt a film egy kicsit, akkor, akkor így megkerestek innen-onnan, hogy akkor... Uh, akkor próbál, próbálgathattam mm. magam, hogy most akkor kvártetezem, vagy triózom, vagy zenekarba éppen egy koncertmesternek menjek. És akkor ezeket így lehetett egy kicsit variálni. Nem nagyon jó időszak volt. Még ugye a gyakorlási időszak úgy hozzá. Jött a fiam, nagyon jó alvó volt, ezt szerette. Úgyhogy én nagyon sokat tudtam akkor is úgy gyakorolni. Főleg otthon voltam. És, és utána szépen így, így ment is volna az élet amikor egy másik családi tragédiánk volt, hogy összedőlt a házunk, és, és hogy az, amit úgy egy művész élet megkívánna, vagy megkövetelne, hogy egy stabil alap legyen, egy stabil otthon, uh -huh. tulajdonképpen így állandóan ilyen tűzoltásban voltunk. Uh -huh. Uh -huh. Hogy, hogy éppen hol lakjunk, hogy éppen miből éljünk. Tehát, hogy egy ilyen egzisztenciális alap, uh -huh. alap kérdések, amik amikben nem fért bele az, hogy hogy a művész lét, tulajdonképpen ez a fajta kreatív és alkotó munka a mindennapi szükségen túl uh, valahogy kiteljesedje. Uh -huh. Erre viszont később uh, volt lehetőségem, uh -huh. amikor már a lányom megszületett, uh -huh. és, és akkor, amikor rovisak lettek, uh -huh. akkor éreztem először azt, hogy, hogy már én is egy kicsit szabadabb leszek, nagyon Két elképesztő eleven is, és <gül> szép, szép gyerek voltak. Uh -huh. és, és akkor én indultam a fesztiválzenekar hirdeteténk és versenyt, vagy ilyesmit. És akkor azt megnyertem megint, vagy én is díjazott én is lettem, inkább ez a helyes kifejezés. Uh, és akkor úgy éreztem, hogy nem megint van rá lehetőség, hogy egy kicsit most e megint ezzel a akkor éppen már hobbinak gondolt ö, szakmával foglalkozzak. Én elvállaltam minden munkát egyébként addig is, mert uh -huh. a gyakorlást tartott életben, tehát szakmailag nálunk ugye ezt nem lehet kihagyni, olyan mint a sportolók élete, hogy kihagysz egy hetet és az izmaid összeomlanak, tehát hogy tényleg én elvállaltam csak azért olyan nehéz kortás darabok játszását, hogy, hogy trenírozzam Igen. magam, és uh -huh. hogy, hogy ezek így valahogy mindig volt annyi munka, amennyit amennyit így, így a gyerekek mellett meg tudtam, uh -huh. meg tudtam oldani. És akkor egyszer kitisztult megint a kép, Aha. és volt lehetőség, hogy na, akkor itt a rajt, és akkor induljak el. És, és akkor, akkor szembesültem először azzal, hogy ez itt egy picit mélyebb összefüggéseket mozgat meg. Tehát nem csak a, a felszíni, a felszíni dolgok azok, amik akadályozhatnak, hanem, hanem egy, egy másfajta családi minta, ami, uh -huh. amiben ez nem akaródzott úgy el, elférni. Uh -huh, vagy, vagy. Uh -huh. És akkor, akkor jött egy, egy másik válság, uh -huh. és akkor uh -huh. az, az megint csak ilyen szempontból vissza, visszavetett. Uh -huh. De azt kell mondjam, hogy van -e, az is egy vezér igém volt mindig, hogy akik Isten szeretik, Igen. azoknak minden a javukra van. Uh -huh. Egy picit mindig hozzátettem azt, hogyha az ember meg akarja érteni, hogy miért történik vele. És azért elindultam egy ilyen belső keresésben. Uh -huh. És az imádságok által mindig, mindig kaptam vezetést, uh -huh. hogy most kihez fordulhatok, uh -huh. ki tud éppen segíteni, uh -huh. mert segítségre szorultam. Azért eltévettem rendesen, és, és, és akkor, akkor jöttek ezek a, ezek a plusz lehetőségek uh -huh. a gyerekprogramokra, ezek a belső ötletek, hogy, hogy nem feltétlenül ahhoz kell ragaszkodni, amit az ember csinálni akar, uh -huh. hanem hogy, hogy hagyjam magam ezek által egy kicsit így, mint a... Igen, tehát, hogy mint az, a a papír sárkány, aha, a, a aha. szélben, hogy, uh -huh. hogy a szél maga isten lelke, és a, a sárkány én vagyok, és hogy, hogy ebben a szélben kell lenni, és ebben, uh -huh. ebben ebben létezni, és ez sokkal megkönnyítette, hogy ne, ne akarjam ezt így erőből, hanem, hanem hagyjam magam megtalálni. Uh -huh. És ez azóta is így működik, és uh -huh. szerintem én ehhez tudom kötni, hogy a mondjuk a zenevár program, ennyire, ennyire betalál a gyerekeknél, vagy a, hát a felnőtteknél is igazából. Igen. És hogy és a kakaókoncerteknek is a visszajelzései olyanok, hogy igen, a gyerekekkel jó, jó, <gül> jól, jól tudjuk egymást így érezni. <gül> Hallgassunk zenét. Amit hoztam, az egy számomra nagyon fájdalmas zene, de mégis nagyon meghatározó volt, mert az édesapám temetésén ő akkor, akkor volt az első ilyen nagy válságom, amikor ő meghalt. Ő nagyon szerette, hogy hegedülök, és, uh -huh. és ő nagyon büszke volt rá.
0: Uh -huh.
1: És a temetésére beraktuk ezt a zenét. Máler 5. szimfóniájának uh -huh. az Adaggetto tétele. Amin ráadásul a fesztivál zenekarban én is játszom, tehát uh -huh. a Fischer vezényli. Uh -huh. Az 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 elképesztő benne. Egyrészt, hogy édesapámra emlékeztet mindig, másrészt pedig, hogy hogy lehet Máler, Máler életébe belegondolva a legnehezebb időszakokat is, és a legnehezebb sorsokat is szeretetté gyúrni. És hogy, hogy ez az adagyató ez, ez a tele szeretettel. De, de nem azzal a hogy mondják, ez ilyen naív szeretettel, hanem a, az a mégis, a gyökösi féle mégis szeretettel. Uh -huh. És egyszerre benne van ez a mély fájdalom, a megéltség, benne van a, a az elfogadás. Azt ez a legjobb. És nekem ez a zenem mindig egy kicsit erről is szól. Szükségünk van erre, hallgassuk meg. Thank you.
0: Ilési Erika Hegedi művésszel beszélgetek az arcokban. Murányi Kovács Anita vagyok. Erika, az imént éppen a Budapesti Fesztivál zenekar egyik felvételét hallgattuk. Mióta vagy tagja ennek az együttesnek, és mit jelent számodra, hogy egy ilyen egészen nagyszerű, remek zenei közösségnek vagy a tagja?
1: Köszönöm a kérdést. Számokban nem vagyok jó, tehát a lányom született 2001-ben, valahogy így előtte kezdődött a zenekari aktív részvételem, ő még a pocakomba volt, uh -huh. és később 2007-ben talán kaptam állást, uh -huh. amikor már nem csak vendégművészként vettem részt a koncerteken. Nekem a zenekar az első és egyben jelenleg az még, még nem <gül> volt több munkahelyem. <gül> uh -huh. Úgyhogy nekem egy nagyon komoly része a mindennapjaimnak. Nagyon sok... Uh, egyrészt a férjem uh, úgy játszik, uh -huh. Tehát, uh, és, és azt csinálom, amit nagyon szeretek. Um, igazából olyan rálátásunk és konkrét tapasztalatom lett a, zene, a zenei, a, a zenekari zenéknek a megismerése által a, a saját, nem csak saját magamra, hanem, hanem a, zene, a zeneszerzők életén és a zeneműveken keresztül erre a világra, ami, ami sehol máshol nem kaptam volna meg. A zenekar olyan, olyan minőségi munkát mm -hmm. végez, és olyan, nem is tudom, hogy mondjam, szeben, hogy ne legyen hát egy ilyen magamutogató, de hogy hogy az hogy a fajta munka és a munkához való hozzáállás és a zenéhez való hozzáállás, az a keresés és kíváncsiság, ami mondjuk Fischer uh -huh. jellemzi, az ragadós. És uh -huh. hogy semmit nem ne vegyünk magától értetődőnek. Uh -huh. Mondok egy példát, tehát ahogy, ahogy ő ugye újra, újra teremtjük ezeket a darabokat, amik több száz évesek vagy, és, és igazi értéket képviselnek, de csak akkor, hogyha igazán a mélyére megyünk. És nekem, mint első hegedűsnek természetesen az a dolgom, hogy meg, megvalósítsam azt, amit uh -huh. a, a karmester kér. De az a hozzáállás és az a mentalitás, amivel ő ezeknek a daraboknak a mélyére hatol, az egész egyszerűen rám is hat. És mondok egy példát, hogy, hogy nem tudom úgy olvasni a, a Bibliát, az igjeversenit, uh -huh. hogy ne azt gondolnám, hogy itt ugyanaz a dolgom. Hogy, hogy nem egyszerűen a szavaknak a, az alapismeretét, vagy az alap dolgait, hanem hogy, hogy élővé tenni. Mit jelent? Hogyan, hogyan, hogyan tudjuk szétbontani, szét ízekre szedni, ugye, ezeket a, a darabokat, a zenedarabokat, és hogy újra építeni, és, és azért, uh, ugye, nagyon komoly időszelekción mentek át ezek a művek, de hogy, hogy nem véletlenül ezek a darabok maradtak fönt, mert olyan egyetemes uh -huh. igazságokat, és egyetemes törvényszerűségeket, uh, és emberi történeteket és nem csak emberiekről van szó, hanem a szellem, szellemi dolgokról van szó, ami, amit sehogy máshogy nem lehet. Mm. És ez egy őrült felelősség, mm -hmm. és egy nagyon nagy fegyelmezettséget igényel. És mindezt, mindezt megtanuljuk, vagy megtanulom, és, és gyakorlom a mindennapi életben. És, és egyébként én, amikor rájöttem arra, hogy a hegedülés, vagy egyetlen zenésznek lenni, az, az a leg, legszebb hívőség, uh -huh. mert, mert ugye nem kapcsolod ki magad, hanem egész minden nap kell gyakorolni. Nem mondhatod azt, hogy, hogy má egy hetet csináltam. Anyukám, amikor lediptomáztam, utána megkérdezte, hogy de hát kislányom, miért kell még ennyit gyakorolni, hiszen megtanultad már. Uh -huh. Tehát, hogy ez a soha véget nem érő Igen. folyamat, ami a, a, a saját Istennel való kapcsolatunknak uh -huh. is ez kellene, hogy legyen a, uh -huh. a vezérfonala, Hogy ez nem ér véget, csak ha Isten meghív minket a, az utolsó napra, és, uh -huh. és, 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 és meghív odátra, És uh -huh. hogy ez eddig egy iskola, eddig ez egy, ez egy lehetőség arra, hogy még változhatunk. Hogy még van, van olyan, ami, ami bennünk, bennem nincs készen. Uh -huh. És hálát adok azért, hogy még van rá időm. Hogy, hogy ezzel mm -hmm. tudjak dolgozni. Nekem ez a kettő elképesztően összeér uh -huh. a saját munkám és a hit, és uh, végtelenül hálás vagyok ezért. <gül> Nagyon jó ezt hallgatni,
0: mert tulajdonképpen választ kaptam arra a kérdésre, hogy hogyan gondolkodsz a művészetnek és a missziónak a kapcsolatáról, és arra is, hogy hogyan érzékeled Isten vezetését az életedben, a művészi pályádon. Egyébként az eddigi beszélgetésünkben ez nagyon sok helyen már megjelent. A, a Budapesti Fesztivál zenekar köztudottan nagyon-nagyon sokat van külföldön, sokat vagytok távol. Te hogyan éled meg a turnézás világát?
1: Hát volt most ez a COVID időszak, és nem utazhattunk. Mm -hmm. És hozzáteszem, hogy én nem bántam, mert a lányom <gül> szerint én egy nagyon otthon ülő típus vagyok. Aha. Az, a fél életemet tényleg gyakorlással töltöttem, négy mm. fal között nem kellett nagyon utazni. De hát a zenész élet a, az, az soha nem volt egy helyhez kötött <gül> szakma. És hála Istennek azért annyira, annyira jó a zenekarunk, hogy nagyon bejárhattuk a világot. És ö, olyan sok mindent láttam, tapasztaltam és kerestem is, uh -huh. hogy uh, engem ez teljesen uh, megváltoztatott, hogy uh -huh. sokkal nyitottabb tudtam lenni. Most mondok egy érdekes példát az ételek iránt, például uh -huh. tehát, hogy én nem én nagyon válogatós voltam. Édesanyám szerint a világon nincs még egy ilyen válogatós ember, <gül> és és hogy én én a legjobban tényleg a, a kínai, vagy japán, vagy táj, de nem az itthoniakat, hanem az, a helyieket. Vagy, hogy Amerikában mi, miket érdemesen és megkeresni azokat a, uh -huh. Tehát, hogy, hogy nem elzárkózni más kultúráktól, más szokásoktól, és uh -huh. hogy minél többet ismertem meg, annál értékesebb volt nekem az otthon. Tehát, hogy a miénk, az enyém, vagy hát amit mi ki tudunk alakítani. És minden turnéról például emlékszem, amikor Kínából hazajöttünk, akkor, akkor elvittük a gyerekeinket egy kínai étterembe és megtanultunk együtt párcikával lenni. Uh -huh. És mai napig ez, ez egy, ők is büszkik rá, hogy... hogy ezt ők is tudják. <gül> És minden minden turnéról hoztam egy pici ajándékot magamnak, uh -huh. magunknak inkább így mondom, ami emlékeztet, uh -huh. ha csak egy hűtőmágnest a, mondjuk a National Gallery-ból, vagy a Metropolitan uh -huh. Múzeumból, az is már emlékeztet arra, hogy, hogy igen, adjakállat, hogy ilyen is volt. Nem biztos, hogy lesz ilyen, de hogy ez... Ez gazdagabbá tette az életünket, és azt gondolom nem csak az enyémet, hanem a gyermekeimét is, és, és hogy jobban meg, meg tudok hallgatni, vagy megérteni más, már teljesen más honnan is, fajta gondolkodással lévő embereket. Uh -huh. Mert hiszen mitől csak az enyém lenne a, az adott, hanem, hanem hogy gazdagíthatjuk egymást. Hmm. Igen, és ez is igaz arra, hogy, hogy igen, egymás, egymás hitáltal, vagy egymás mellé állva különböző kövekből épülünk föl, de, de ugyanazzal a templommal. Úgyhogy ez nekem, ez a sok színűség, ez a gazdagság, amit mondtam a, a film születése után, hogy, hogy olyan színessé vált uh -huh. az élet. És én magamtól nem kerestem volna ezt az utat, de mivel vittek, hál' Istennek, ezért... Ezért én, én tulajdonképpen ajándéknak éltem meg. Mm. És, és minden, minden helyen megpróbálunk a férjemmel tényleg múzeumokba mm -hmm. menni, tájékozódni egy kicsit a helyi mm -hmm. dolgoknak utána olvasni, és hogy, hogy mégis világ világjárók lett és én magam is mondom. Úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy élmény így visszanézve. Nem tudom, a jövő mit hoz, persze.
0: Melyek a legkedvesebb helyek a világban, ahol jártál már, és amire megdob a szíved, hogyha újra oda mész, akkor, akkor nagy öröm.
1: Hát ezek. igen, igen. Töltött. Ugye mi sosem mentünk uh, így uh, zenekarral, uh, Hálidére, szóval, hogy ez így, így nem erről szól. Tehát, hogy ahol meg vannak, és működő koncerttermek oda mentünk, Aha. azok közül tudok. Igen. vagy hát azokat ismerem jobban. Én úgy fogalmaztam meg, hogy ahol élni tudnék. A legelső uh -huh, ilyen uh -huh. élményem az Japán volt. Uh
0: -huh. Tokió,
1: vagy éppen teljesen Oszakában, vagy. Uh -huh. Uh -huh. Majdnem mindegy. Nekem a Japán, van is Japán nagyon komoly japán barátnőm, aki mm. a, nagyon ismerem, nagyon ismerős nekem az a mentalitás, ami belül nagyon uh, izzó, és nagyon, de kívül viszonylag uh, uh, fedett, vagy hát uh, nem, nem nagyon látszik a külvilág számára. Én ott tudnék élni, úgy, úgy gondoltam. Ugyanilyen volt nekem a Kanári szigeteken például. Mm. Uh, elég sokat jártunk ott, és viszonylag több időt töltöttünk. És ami még nagyon érdekes volt, ami nagyon más, mint amilyen én vagyok, az New York. De New york jobban ismerem, mint Budapestet. Mert, mert hála Istennek olyan sokat voltunk ott, és, és annyira ismerős volt, tehát hogy olyan, olyan egyszerű ott közlekedni. Persze én, aki mindig eltévedek, ezek az utcaszámok ezek nagyon sokat segítenek, meg a, ugye a, az ebnyük. És és hogy ott, ott jobban eligazodtam. Tehát a mindennapi élet, például nekem New Yorkban sokkal egyszerűbbnek tűnt, illetve egyszerűbb volt, mint mondjuk itthon, Magyarországon. Uh -huh, uh -huh. Tehát uh, igen, ez, ez így nem biztos, hogy hosszú távon is tudnék ott élni, de megpróbálnám, hogyha erre lenne lehetőségem. A gyerekeitek
0: közül van valaki, aki zenével foglalkozik,
1: a kötelező volt nekik tanulni, hiszen itt természetesen. <gül> És uh, megfelelő életszakaszban mind a kettő az én két gyerekem uh -huh. azt mondta, hogy köszönj szépen ebből. Nem ebből a vándor, vándor életből nem kérnek. Uh -huh. Főleg a fiam, ő, ő nagyon erősen földcentrikus, tehát hogy ő szereti az otthont, a nyugalmat, a... Uh -huh. Azt a fajta, hát mert elmegyünk nyaralni, az jó, de egyébként minden, ami otthon olyan stabil, ő ilyen fajta A lányom, ő rengeteget utazik, de zenészként nem akarta ezt az életet. Mert pontosan azt a, azt a küzdelmet azért nagyon erősen átéltél, te, ami a nő anyaságból és a, a női kettősségből fakadt. Aha. hogy mindig az ember egy kicsit uh, belehal, amikor el kell utazni, és uh, senki nem csinálja meg helyette a munkát, amikor hazaér, és, uh, és hogy ez, akkor, akkor könnyebb volt már, amikor a, a, őket is vihettem turnéra, tehát Aha. volt egy ilyen lehetőség az igazgatóság részéről, aznek, az volt a legszebb időszak, tehát azt nagyon szerettük, és akkor beleláttak nagyon alaposan, hogy mivel jár egy utazó művész nő élete, <gül> és, és ezt nem, tehát hogy így Aha, nem választották, de te magad gondoltál
0: rá korábban, hogy esetleg valamelyik gyermek is zenészpályára megy,
1: és több. elképesztő tehetségesek Aha. voltak zenei irányba is, mind a kettem. A fiam hegedülni tanult, <gül> és természetesen, mivel zenés családból jönnek, tehát az édesapjuk révén, Elképesztő géneket örököltek, és nem, egy csomó minden nem volt kérdés. Tehát, hogy egy olyan szakmát örököltetni a gyerekekkel, a, vagy átadni nekik, sokkal könnyebbnek tűnt az az út, uh -huh. mert az már egy bejáratot, úgy kell újakat kitaposni. Tehát a több generációs uh, tradíciók azért nem véletlenül vannak, de. És a fiamnak például olyan izületei olyan vannak, hogy mint a gumi, tehát, hogy a hegedűn olyan, úgy állt, hogy hihetetlen volt. És mintha oda teremtették volna. Mm -hmm. De ő azt a, Tehát itt, itt van az, hogy nem, azért nem erőltettem, mert pont ez a gyakorlás, amit az hogy nem lendült át. Tehát őt nem szippantotta be ez a világ mm -hmm. olyan módon, és akkor úgy, úgy kellett engedni. Mm -hmm. És mai napig kezébe veszi a gitárját, és, és aranyosan... És nagyon jó füle van, és és nagyon meg tudja különböztetni a jó is a rossz zenét, uh -huh. úgyhogy en ennek örültem. A lányom pedig elképesztő oboista lett volna, uh -huh. tehát döbben, én ott még nem hallottam. Szebben fújt otthon, mint a mint a legtöbb kész oboista, bocsánat, hogy ezt tudom mondani, szebb uh -huh. hangon, tehát de, de oboistának lenni, az, ez egy nagyon kemény munka, sokkal keményebb, mint hegedülni, és ő nem, tehát hogy ezt így nem, nem akarta és te ezt így elfogadtad? Abszolút.
0: Mindketten férjedel együtt a buda gyülekezet tagjai vagytok. Hogyan kerültetek ebbe a gyülekezetbe?
1: Mondhatnám azt, hogy ez a Buda-ösi Baptista gyülekezet van hozzánk legközelebb. Uh -huh. Egyrészt ez szempont volt. Igen, tényleg. persze. Másrészt pedig Hát ez, ez egy nehéz történet, de annyi tartozik ide, hogy uh -huh. én amikor mentem akkor nem baptista gyülekezetbe kerültem.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. És amikor elváltunk, a következő vasárnap én elmentem a budaőrsi baptista gyülekezetbe. Uh -huh. uh -huh. És tudtam, hogy én ide tartozom. Uh -huh. És onnantól kezdve. Uh -huh. És a a férjem, a második férjem pedig uh, ott már be ezután, uh -huh. Uh -huh. amikor ő is már, már megismertük így rendesen egymást, és, uh, és ő is úgy döntött, hogy oda szeretnek kapcsolódni, tartozni. Úgyhogy ő is baptista lett. Uh -huh. Így. Uh -huh. És, és uh, Durko István a lelkész, uh -huh. na nagyon bölcs, bölcs vezetője, pásztora a gyülekezetnek, és beleférünk művész, ilyen habókos világot járó, <gül> hogy mondjam, nem minden vasárnap a gyülekezetbe jutó Igen. tagokként, uh -huh. mert, mert nem vagyunk itthon. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: És, és uh, minden olyan Isten tisztelt, ahol mi játszhatunk, uh -huh. főleg ünnepekor, húsvétkor, vagy karácsonykor, Igen. Az, az egy nekünk is ünnep tényleg. Uh -huh. uh -huh. Úgyhogy ez be, beleférünk. Még mi is. Nem volt kétségem felől.
0: Tehát arról is hallottunk már, hogy, hogy amikor túrnéztok, azért az egy rendkívül komoly munka, tehát senki ne arra gondoljon, hogy ez a, piheni, a pihenés órái következnek. Eztem és a, a nyarjallás perceina, de feltételezem, hogy azért van nyaralásodok is, van azért szabadságotok, időtök ezt hogyan töltitek el, és hogy hogyan szoktátok ezt egyáltalán kivitelezni, hogy ennek mikor legyen az ideje, mikor lehet az ideje. Ez nagyon nehéz, mert... Hogyan egyeztetitek a naptáraitokat? Az borzasztó nehéz, nehéz. Hiszen mindketten a igen. Budapesti Fesztivál játszatok. És igen,
1: én ezen kívül mostanában tudok több mindent vállalni, hogy így tényleg felnőttek a gyerekeim. Aha. De a férjem, hát ő, őt arra kell néha emlékeztetni, hogy rakjon be egy, egy üres napot, havonta egyet mondjuk. Tehát, mm -hmm. hogy ő, így nincs nincs vége. Tehát, hogy ez nem, nem az a fajta munkahely, hogy az ember bemegy a munkahelyére és este hazamegy, mm -hmm. és lerakja a lantot szó szerint, hanem egyikből ki a másikba be. Mm -hmm. És sokszor én azt gondolom, hogy az is pihenés nekünk, vagy kikapcsolódás, hogy más helyen másfajta zenéket játszunk. Mondok egy példát, például a, a ugye nagyzenekari munkát végzünk, és akkor utána kisebb kamarákban, hogyha uh -huh, uh -huh, van uh -huh. lehetőség játszani, vagy akár a kakaókoncerten. Tehát, hogy egy teljesen más jellegű munkánk van, de amikor nincs, nincs ilyen fajta külső munka, akkor gyakorolnunk kell. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon kevés az olyan napom, amikor valami egész mással is foglalkozhatok, és azokat nagyon meg kell becsülni. De hozzáteszem, hogy az most már tradíció, hogy, hogy akár a gyerekekkel, most tavaly először volt olyan, hogy ketten is, eljutottunk általában fürdőhelyeket, azt szeretünk, szeretjük. Egyrészt szakmai jártalom, hogy a gyógyvizek, azok, azok segítenek regenerálódni. Másrészt meg ott, ott tényleg akkor így az ember a, kiürü, kiüresíti a saját fejét, hogy egy picit új hatásokra a, legyen, legyen hely. Mm. Így évadokat tervezünk, ugye nekünk is úgy van, mint a tanév, úgy vannak a munkáink, úgyhogy a július alapvetően szabadabb szokott lenni, és akkor így a júliusi idő az, amikor nekem úgyis születésnapom is van a És akkor a, a köré mindig tudunk valamik is mm -hmm. pihenést beiktatni. De hozzáteszem a legnagyobb pihenésünk nekünk a kert. Aha. Tehát ezt tanultuk is, hogy azért a kertészkedés és a, ez a fajta materiális fizikai munka, ami azért mégis valamiféle gyümölcsöt termő, mm -hmm. szó szerint fákkal vagyunk tele kapunk is vissza belőle. Tehát az, az nekünk mind a kettőnknek egy nagyon nagy kikapcsolódás, és szenvedélyünk. Úgyhogy nyáron nekünk nagyon szép a kertünk. Mm. És én például főzni nagyon szeretek, ilyen hobbi szinten. Mm -hmm. Úgyhogy ezek, ezek így a mindennapokban is pihentetnek.
0: Mm. Hát Erika, nagyon köszönöm, hogy, hogy a vendégem voltál ebben a műsorban, de mielőtt elköszönünk Megkérdezem, hogy milyen felvételt hoztál még nekünk.
1: Igen. Többször említettem, vagy így szó volt róla, hogy a zenészség és a, a hit mennyire összekapcsolódik, uh -huh. a mindennapi gyakorlás, és, és hogy a, az imádság, és hogy... Hát, még ha emlékeztek, a fekete könyv, ugye? És akkor mm -hmm. most már mi, mi azért nálunk is teljesen más vetítőről mennek az mm -hmm. énekek. És a az fekete énekeskönyv. Igen. Én mm -hmm. egy időben mindig, mindig a saját egy, volt egy ének, hogy ki istenének átad mindent, mm -hmm. bizalmát csak beléveti, azt ágya őrzi itt bajban is éltetés. Én mindig ezzel játszottam be. Tehát ez volt az alap, az első, amit mindig eljátszottam. És talán ennek kapcsán uh, így zárásképpen van a Tix együttes, egy acapella együttes. Ők is hívő emberek, és uh, a Brothers című albumokról a Jesus Makes Me Happy című dalt, ami nem a szenzációról, hanem a, az imádság mindennapi szükségéről és a párbeszédről, mm -hmm. Krisztusról, erről szól. Ez az egyetlen, ami ami életet tulajdonképpen, és ami értelmet ad, uh -huh. és értelmet tud adni a napoknak, uh -huh. mint a gyakorlás.
0: Köszönöm szépen, nek fogjuk hallgatni, de előtte elköszönök Illés Erikától, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és a kollégám Boros Viktor, aki műsorszerkesztő és vezető hangtechnikus, és sok szeretettel üdvözli a kedves hallgatóinkat. Én Murányi Kovács Anita vagyok. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, és máskor is várom ide önöket viszont Ez, volt. Ez volt. Az arcok. Művészekről művészekkel.
2: A műsorszámgyártója?
0: A Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.